0: Herzlich Willkommen zu Weighted Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville und in den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach entwickelt. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren tausenden Menschen dabei zu helfen, ebenfalls gesünder, fitter und schlanker zu werden. Dabei spreche ich vor allem den gestressten Berufstätigen, den Hobbysportler und den Familienmenschen an, dem ich auch mit diesem Podcast dabei helfen möchte, sein Ziel zu erreichen. Heute soll es um das Thema Vorkochen gehen oder Meal Prep, wie das Neudeutsch heißt. Es ist Sonntag, jetzt wo ich gerade diesen Podcast aufnehme und das ist klassisch der Tag in der Woche, an dem ich mich in die Küche stelle und für die nächsten Tage mein Essen vorbereite. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das sicherlich auch schon das eine oder andere Mal bei mir gesehen in der Story und häufig kommen dann auch Fragen, was kochst du, wie kochst du, warum kochst du vor, denn grob gesagt kann man eigentlich schon behaupten, dass die Menschheit in zwei Lager fällt. Die einen, die sagen, das ist eine super Geschichte und die anderen sagen, ich könnte nicht zwei Tage in Folge das gleiche essen. Deswegen möchte ich heute so ein bisschen meine Gedanken und meine Erfahrungen zum Thema Meal Prep mit dir teilen, um dir auch ein paar Tipps zu geben, was geht, was meiner Meinung nach nicht so gut geht, damit du eventuell davon ebenfalls profitieren kannst. Ein Gedanke, der hinter dem ganzen Thema Vorkochen steckt, ist sicherlich der, dass man frei übersetzt dieses Sprichwort aus dem Englischen sich ähm, zu eigen gemacht hat oder herangezogen hat. Wenn du versagst, dich vorzubereiten, solltest du dich besser vorbereiten, zu versagen. Ja, Das ist eigentlich ganz äh, ganz griffig, finde ich, und das fasst das auch gut zusammen, warum man vorkocht. Also es geht darum natürlich, dass man vorbereitet sein will, dass man auf sein Ziel hinarbeiten will und dass man sich da nichts dazwischen kommen lässt. Es gibt da eine ziemlich coole Doku. Früher, ich habe ja, wie du sicherlich mittlerweile weißt, im Fitnessstudio angefangen, mich sportlich zu betätigen. Das war so mein erster richtiger Kontakt und auch der Startpunkt für meine Karriere im Bereich Ernährung und Fitness. Ähm Früher, da habe ich dementsprechend auch viele Bodybuilding-Zeitschriften mir angeschaut, Bodybuilding-Dokus und so. Und eine ist richtig hängen geblieben. Eine ist richtig hängen geblieben bei mir. Das war eine Doku über Kay Green. Kai Green ist einer der top bodybuilder gewesen, beziehungsweise ich glaube, er hat jetzt ein oder zwei Jahre ausgesetzt. Ich bin nicht mehr ganz so in dem Thema drin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, er hat ausgesetzt und hat jetzt sein Comeback verkündet, weil sein Erzrivale Phil Heath im letzten Jahr oder in diesem Jahr geschlagen worden ist, als Mr. Olympia. Aber das ist ein kleiner Ausschweif, da wollen wir uns jetzt nicht drauf versteifen. Ähm, Kai Green jedenfalls, geile Doku über ihn, wie er so seinen Alltag zeigt. Und anders als andere Bodybuilder hat er nicht die fetten Karren und seine Edelstahl, Küche gezeigt, die er sich vielleicht mittlerweile leisten kann, sondern der hat gezeigt, worauf es vor allem drauf angekommen ist für ihn, bevor er richtig erfolgreich war. Also praktisch die Basis für seinen Erfolg, was keiner sieht. Und dann sieht man in so einer Szene, und das ist das, warum ich jetzt auch bei diesem Thema drauf komme, in einer Szene, wie er in so einem Dollar-Store ist, da wo alles einen Dollar kostet, und dann anfängt zu philosophieren. Ist generell so ein bisschen seine Angewohnheit ein bisschen zu philosophieren. Und dann steht er da vor einem Regal und sagt, A critical tool for getting ahead in this game of preparation is Tupperware. Ja, also Tupper ganz klar ganz weit oben bei ihm sagt, das ist das Tool, um in der Vorbereitung ganz weit vorne zu sein. Und das ist auch schon ganz wichtig. Ich finde, das bringt es gut auf den Punkt, denn Tupper, also Tupper-Dosen und so weiter als Teil des Meal Prep, des Vorkochens, sind ein Tool. Und damit ist auch schon viel gesagt, denn ein Tool ist ein Werkzeug, das du benutzen kannst, um dein Ziel zu erreichen, das du aber nicht benutzen musst. In vielen Fällen gibt es noch andere Tools, die ähnliche Ergebnisse erzielen, vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen und die man einsetzen kann. Also vorkochen, ganz klar, meiner Meinung nach, kein muss sondern einfach nur ein Werkzeug, das es sich lohnt zu kennen und in seinem Werkzeugkasten zu haben, um dein Ziel optimal zu erreichen. Ich selber benutze es super gerne, weil mich das wirklich befreit an vielen Stellen. Ich habe das in der letzten Folge, in der es darum ging, dass Entscheidungen ein müde und mürbe machen, auch schon erwähnt, dass ich eben vorkoche und dass es mir dabei hilft und das ist meiner Meinung nach ein Riesenvorteil, die Anzahl an Entscheidungen, die ich am Tag treffen muss, deutlich zu verringern. Ich muss mir abends nicht Gedanken darüber machen, was will ich jetzt essen, denn die Entscheidung habe ich schon vorgezogen auf einen Sonntag, an dem ich weniger Entscheidungen treffen muss als sonst und wo es mir leicht fällt, dann auch das Richtige zu kochen, weil ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, sonntags vorzukochen für die Werktage. Dementsprechend, wenn ich einen angestrengten Tag hatte und nach Hause komme und total fertig bin mit der Welt, ist die einfachste Option, dann meine Tupperdose aus dem Kühlschrank zu nehmen und aufzuwärmen und nicht mir das Einfachste zu kochen in dem Moment, was sicherlich irgendwie auf Nudeln oder so hinauslaufen würde. Ich habe nichts gegen Nudeln. Ich koche auch Nudeln und oder Pasta, wie man ja ab einem gewissen Grad wahrscheinlich sagen muss. Also, weil Nudeln sind ja auch nur eine Form. Das ist ja kein Überbegriff. Ich habe da lange Diskussionen drüber führen müssen und auch eingesehen, dass Nudel eben die Form der Nudel ist. Aber das ist mir eigentlich auch völlig egal. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn man Nudeln <lacht> sagt. Wenn ich Nudeln koche, ist das vollkommen okay, aber ich möchte nicht nur Nudeln essen, sondern ich möchte auch dazu Gemüse haben, ich möchte eine Proteinquelle haben, gerne in Form von Hülsenfrüchten oder so, die natürlich auch noch eine Weile brauchen. Und wenn der Tag sehr lang war, fällt es mir schwer, diese optimale Variante für mich noch zusammenzurühren, wenn ich sie nicht vorgekocht habe, weil mir das dann zu lange dauert und zu viel Energie raubt. Also, meine Entscheidungen werden runtergefahren, die Anzahl an Entscheidungen, was sich positiv auswirkt darauf, dass ich... Ähm, an dem Tag noch andere Dinge oder meine Energie für andere Dinge verwenden kann. Dadurch sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von unerwünschtem Verhalten. Mein unerwünschtes Verhalten wäre eben, Dinge zu essen, die nicht optimal sind, die ich eigentlich nicht essen möchte, aber die deutlich schneller und einfacher sind. Äh, unerwünschtes Verhalten wäre auch, ähm, eine vollwertige Mahlzeit durch irgendwelche Snacks zu ersetzen, weil es jetzt einfacher ist als zu kochen. Äh, unerwünschtes Verhalten wäre für mich auch, ähm, einfach auswärts mir irgendwas zu holen oder so, was was nicht so gesund, nicht so vollwertig ist, wie ich es gerne hätte in den meisten Fällen. Natürlich gönne ich mir sowas auch, beziehungsweise erlaube ich mir das auch ich halte mich da auch an meine 90-10-Regel, wenn ich 10% der Mahlzeiten in der Woche ein bisschen links und rechts des Weges ähm, abdecke, dann ist das vollkommen okay, aber es sollte eben nicht Überhand nehmen und wenn ich mir mehrfach abends in der Woche ähm, irgendwo unterwegs was hole, dann wäre das aus meiner Sicht nicht optimal für mein Ziel. Deswegen setze ich aufs Vorkochen. Andere Gründe, die dafür sprechen, sind, ähm, dass Vorkochen die Mahlzeiten günstig macht. Wenn du dir eben nicht immer noch was beim Bäcker holst, wo ein belegtes Brötchen relativ teuer ist. Wenn du dir nichts bei einem Imbiss holst, in einem Restaurant holst oder so, dann sparst du dadurch einfach bares Geld. Wenn du dir so eine Tüte Brokkoli schnappst oder so oder eine packung 500 Gramm Linsen und das alles zu Hause selber kocht, ist das deutlich, deutlich günstiger. Viele Dinge gleichzeitig zu kochen oder viele Portionen gleichzeitig zu kochen, spart natürlich auch Zeit. Und das ist mir bald noch wichtiger als das Geld, das ich sparen kann. Denn indem ich einmal anderthalb, zwei Stunden in der Küche stehe und koche und abwasche und so, ähm, spare ich mir das unter der Woche immer nochmal 30, 40 Minuten in der Küche zu stehen pro Mahlzeit. Und unterm Strich habe ich einfach Richtig viel Zeit gewonnen, die ich dann wieder nutzen kann, um mich um den Podcast zu kümmern, um meine Ernährungscoachings zu geben und so weiter. Es ist einfach total effizient und bedarfsgerecht. Ich weiß, dass ich die richtigen Lebensmittel aus meiner Sicht in den richtigen Mengen zum richtigen Zeitpunkt bekomme, um mein Ziel zu unterstützen. Ja. Mein Ziel ist es, aktuell etwas Muskelmasse wieder aufzubauen, die ich verloren habe so in den letzten zwei Jahren vielleicht. Ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, aber vor dem Hintergrund langfristig gesund und fit zu bleiben. Ich will mich jetzt nicht total aufblasen wie Kai Green auf die Maße oder so, sondern ich möchte funktionelle Muskelmasse aufbauen, die ich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen eingebüßt habe. Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, für das Meal Prepping. Aber es gibt sicherlich auch Dinge, die dagegen sprechen. Dagegen spricht zum Beispiel für viele, dass die Spontanität ein. Büßt, dass man Spontanität einbüßt. Ja, wenn man weiß, ich habe das Essen zu Hause im Kühlschrank stehen und wenn ich es heute oder morgen nicht spätestens gegessen habe, dann wird das schlecht. Dann wählt man vielleicht ähm, unterwegs nicht nochmal das Restaurant, in dem man essen gehen könnte, sondern man hält sich daran, das zu essen, was man zu Hause hat, weil man es andernfalls wegwerfen müsste. Das also Heißt, die Spontanität sinkt ein bisschen, aber auch dadurch, dass wenn man vom Kühlschrank steht, die Dinge schon entschieden sind. Es wurde schon entschieden, was du heute isst von deinem vergangenheits -Ich. Was in meinem Fall total begrüßenswert ist. Ich high-five mich da immer selbst. So, Danke, Vergangenheitsmarten. Super Idee gewesen. Gefällt mir gut. Spart mir Zeit. Spart mir Willenskraft. Easy. Ja. Andere Leute sehen das aber eher negativ. Die sagen die Spontanität, dass ich, ich weiß doch noch nicht, was ich morgen essen will. höre ich dann häufig. Das ist okay. Das gibt da kein richtig oder falsch. Spontanität büßt man ein. Keine Frage. Kann man positiv oder eben aber auch negativ auslegen. Außerdem sinkt natürlich auch ein bisschen der Grad der Frische. Denn wenn du etwas vorbereitest und dann ein paar Tage lagerst, ist es natürlich nicht ganz so taufrisch, als wenn du es am selben Tag frisch kochst. Bei manchen Dingen ähm, hat das Auswirkungen auf die Textur oder so der Lebensmittel. Die schmecken aufgewärmt einfach anders und fühlen sich vielleicht im Mund auch anders an. Ich kenne Leute, die da große Probleme gerade bei Fleisch haben. Die sagen, aufgewärmtes Fleisch esse ich nicht, das schmeckt mir nicht, das muss wirklich frisch aus der Pfanne kommen oder so, beziehungsweise wenn ich es esse, dann wärme ich es im Topf auf, wenn ich es aufwärmen will, dann im Topf und nicht in der Mikrowelle oder so, weil das die Konsistenz eine andere ist und selbst dann finde ich es nicht optimal. Auch da gibt es kein richtig oder falsch, wenn das dein persönliches Empfinden ist, wenn du das nicht magst, wenn es schon vorbereitet ist und dann aufgewärmt wird, ist das vollkommen okay. Ne? Da, da gibt es Lebensmittel, die eignen sich besser als andere, um sich aufwärmen zu lassen. Manche Dinge schmecken auch aufgewärmt einfach viel besser. Ich wohne hier in Norddeutschland. Ich esse gerne Grünkohl, wenn die Saison ist. Und dann brauche ich auch nicht jeden Tag. Aber mal ist das was, was ganz Geiles. Und dann... Ähm schmeckt der eigentlich am dritten Tag am besten. Genauso, wenn es Gulasch gibt oder so. Oder Erbsensuppe. Alter, ich liebe Erbsensuppe. Und die Erbsensuppe von meiner Mutter, die schmeckt am besten dann, wenn die drei-, viermal aufgewärmt wurde und so richtig schnittfest ist. Die muss man mit dem Messer in dünne Scheiben schneiden können. Dann ist Erbsensuppe am aller, aller, geilsten Und das funktioniert eben besser, wenn man sie häufiger aufwärmt, wohingegen andere Lebensmittel nicht so gut funktionieren, wenn sie aufgewärmt werden. Da muss da jeder für sich so ein bisschen experimentieren, was man mag, was man nicht mag und wo für einem vielleicht irgendwo eine rote Linie ist, wo man sagt, alles klar, das Lebensmittel kann ich nicht aufwärmen. Das kommt für mich nicht in Frage. Für manche Menschen fühlt sich Vorkochen aber auch einfach nicht natürlich an. Eben durch diesen Mangel an Spontanität oder eben durch die aufgewärmten Lebensmittel. Für manche Leute hat das auch so ein bisschen diesen Touch der Resteverwertung. Und das mögen manche Menschen einfach nicht. Und auch da will ich mal behaupten, gibt es kein richtig und falsch. Wenn ich auch ein bisschen kritisch bin gegenüber der Einstellung dieser Menschen zu Resten, nur weil etwas beim ersten Mal nicht aufgegessen wurde und am nächsten Tag nochmal gegessen wird oder in anderer Form für ein anderes Gericht herhält, ist das Lebensmittel ja nicht weniger wert. Und da finde ich das so ein bisschen kritisch, was die Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel angeht. Wenn man sagt, das, das ist jetzt offiziell, das ist jetzt ein Rest. Dadurch, dass es nicht aufgegessen wurde, ist es jetzt ein Rest und dadurch ist es weniger wert oder minderwertig. Und ich schmeiße ihn lieber vielleicht sogar weg, als ihn anders zu verwerten oder nochmal aufzuwärmen. Finde ich kritisch, gerade so ein bisschen vor dem Gedanken der Ressourcenschonung oder der Ressourcenverschwendung vielmehr in diesem Fall, sich so mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und sie vielleicht so abzustempeln. Sollte man auf jeden Fall überdenken, wie man zu Resten steht, ist Rest Minderwertig ist Rest etwas, das ich loswerden will oder ist Rest etwas, was genauso gut immer noch die gleiche Mahlzeit ist, die ich gerade gegessen habe. Für mich ist es eher Letzteres. Wer sich da anders mit auseinandergesetzt hat bisher, sollte sich da mal Gedanken darüber machen, wie die Einstellung zu Resten ist und was das bedeutet für die Wertschätzung des Lebensmittels. Ich habe auch das Gefühl, dass Vorkochen gerade so ein Mann-Frau-Thema häufig ist. Wenn ich ähm, Kunden habe, die bei mir ein Einzelcoaching haben und mit denen ich dann durchgehe, was für Möglichkeiten wir haben, die Ziele zu erreichen und so kommen wir früher oder später auch immer mal wieder auf das Thema Vorbereiten von Mahlzeiten. Und häufig höre ich von Männern, Ah ja, das, das ist eine gute Sache und ich will da jetzt nicht ein Klischee aufmachen, aber das ist eine Beobachtung, die ich bei den mehreren zig oder ich denke, wir sind jetzt mittlerweile über 100 Kunden, ähm, die ich schon betreut habe, gemacht habe, dass die Männer häufig damit besser zurechtkommen als Frauen. Es gibt auch Männer, die sagen, das ist totaler Mist und es gibt auch Frauen, die sagen, super, das hat mir vieles erleichtert, aber irgendwie scheint das schon ein bisschen auseinanderzugehen, dass gerade dieser Spruch, ich weiß doch heute noch nicht, was ich morgen essen will. Höre ich häufiger von Frauen. Und ähm, das würde mich auch mal bei dir interessieren. Wie ist das bei dir? Ist das aus deiner Sicht auch so ein Mann-Frau-Ding? Diskutier da gerne unter dem aktuellen Instagram-Post mit. Ähm, ob ich da vielleicht einfach bloß aufgrund der immer noch relativ äh, kleinen Stichprobe, äh, ob das vielleicht auch einfach bei mir die Sicht verzerrt, äh, oder ob du das ähnlich siehst als Mann, dass das für dich eine einfache Geschichte ist, oder als Frau, dass du mir da widersprichst in dem Moment. Ne? Würde mich interessieren, und dann kann man noch mal ein paar Meinungen dazu hören. Mir persönlich geht so, ich kann wochenlang das gleiche essen, weil es mir schmeckt. So, also ich würde nicht wochenlang das gleiche essen, wenn es mir nicht schmeckt. Das sollte auch sofern logisch sein. Für mich erfüllt Essen einen Zweck, weil ich eben ein Ziel habe und so. Aber ich esse auch, obwohl ich ein Ziel verfolge, nichts, was mir nicht schmeckt. Sondern ich versuche auch da ein bisschen ähm, natürlich den Genuss und so nicht aus den Augen zu verlieren. Also dass es nur noch Magerquark bei mir gibt oder so, wie ich es früher gemacht habe, weil das sehr effizient wäre und sehr zielführend, das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Mein Essen soll auch schmecken. Aber dann habe ich auch kein Problem, also überhaupt kein Problem, stumpf wochenlang das gleiche Basisrezept zu verwenden. Mir reichen da selbst schon kleine Varianten. Ob ich dann statt Zucchini mal Paprika da mit reinschnibbel. So als, als Beilage oder ob ich ein bisschen Ingwer mit rein tue zur Würze statt Pfeffer und so. So Kleinigkeiten reichen mir schon aus, um das als Variante wahrzunehmen und auch den Geschmack von Woche zu Woche mal zu variieren. Bei mir ist das wirklich so, dass wenn ich eine Sache gefunden habe, die mir schmeckt, die wirklich eine ganze Weile durchziehe und ähm, damit sehr, sehr gut fahre, weil mir das auch das Einkaufen erleichtert. Aber das sind so ein paar Nachteile, von denen ich immer wieder höre. Die Spontanität, die Frische und dass es sich für manche Leute einfach nicht natürlich anfühlt. Kann man nicht von der Hand weisen. Ne? Wie kocht man vor oder wie bereitet man vor? Das Ding ist, theoretisch gibt es mehrere oder sehr, sehr viele Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen. Also man, man kann sie einkochen, man kann sie trocknen, man kann sie fermentieren. Du kannst Lebensmittel räuchern, einzuckern mit Salzlake sonst was. Ja, das ist alles möglich, aber in der Praxis sehe ich das fast bei niemandem. Einfach dadurch, dass wir so viele Lebensmittel zur Auswahl haben, dass wir Dinge fertig kaufen können, dass wir immer alles äh, bekommen zu jeder Jahreszeit, sehe ich selten, dass jemand so Anfang, Mitte 30... Ähm, sich noch großartig selber Obst einkocht oder so, auch weil dafür vielleicht auch manchmal die Zeit fehlt. Wenn du es kannst und wenn du es machst, super. Eine super Möglichkeit, auch im Winter noch frisches Obst aus dem eigenen Garten oder dem Garten der Großeltern oder der Eltern zur Verfügung zu haben, von dem du weißt, was drin ist. Ansonsten kaufen wir dann ja meistens Obstkonserven oder tiefgefrorenes Obst oder so. Wenn es um Vorkochen, wenn es um Meal Prep geht, geht es häufig wirklich darum, Dinge zu kochen und dann gekühlt, haltbar zu machen, also durch Kühlung haltbarer zu machen, für mehrere Tage oder Wochen. Ähm, die anderen Punkte finde ich auch super spannend, aber das ist eigentlich nicht so praxisrelevant, dementsprechend auch nichts für diese Podcast-Folge. Meiner Meinung nach gibt es zwei große ähm, Bereiche im Bereich des Meal Prep, das eine ist das Kochen von größeren Mengen, damit man mehrere Portionen davon machen kann. Das heißt, das ist das, was ich wähle. Ich koche sonntags für fünf Tage lang mein Essen vor. Das heißt, ich koche einfach die fünffache Menge dessen, was ich an einem Tag essen würde, für die nächsten fünf Tage und teile das dann entsprechend auf. In Tupperdosen, so wie Kai Green das auch empfiehlt. Oder die andere Variante ist, man nimmt... Zutaten, die man an dem einen Tag nicht genutzt hat. Vielleicht kocht man sogar absichtlich mehr von etwas. Nehmen wir nochmal die Nudeln, die ich eben schon mal am Wickel hatte. Ich koche zum Beispiel das Zweifache oder Dreifache an Nudeln, die ich heute essen möchte. Und esse die vielleicht mit einer Tomatensauce. Und morgen nehme ich die gleichen Nudeln, die ich ja heute schon gekocht habe, aber brat sie an mit Ei oder so. Und am dritten Tage nehme ich die Nudeln und mache einen Auflauf damit, ganz viel Gemüse von, ein bisschen Käse und, und magerem Fleisch oder so. Es gibt da ja wirklich viele Möglichkeiten, was du mit Nudeln anfangen kannst. Das gleiche gilt natürlich für Kartoffeln, für Reis und so weiter und so fort. Also man nimmt sich eine Basiszutat oder Basiszutaten und macht daraus aus den Resten, die nicht minderwertig sind, wie wir gerade gelernt haben und uns wahrscheinlich auch mittlerweile einig sind, macht aus den Resten dann andere Gerichte. Das sind eigentlich so die beiden großen Möglichkeiten. Wie gesagt, ich nehme eher die erste Möglichkeit. Ich koche einfach mehr von meinem Gericht, damit ich das Gleiche an mehreren Tagen esse. Aber diejenigen, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, in zwei Tagen hintereinander das Gleiche zu essen, ne, lieber würde ich Rasierklingen schlucken, die haben vielleicht eine Möglichkeit, eher mit Resten zu arbeiten. Kocht mehr Nudeln und bratet die morgen dann frisch an. Und am dritten Tage macht ihr da mit Spinat und Käse und ein bisschen magerem Fleisch einen Auflauf von. Super, kann man gut machen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung, bringt auch ein bisschen mehr Spontanität wieder mit rein, um das Ganze nicht ganz so langweilig zu machen, wie es einige dem Thema vorwerfen. Aber es geht natürlich auch noch darüber hinaus, was man auch noch gut machen kann, sind Suppen, Suppen und Soßen. Wenn man die schon gekocht hat, kocht die ruhig gleich, ruhig, gleich in größeren Mengen. Das ist, was ich sagen wollte. Und friere sie ein. Reduzier, reduzier sie gerne ein. Also lass das Wasser verdampfen, indem du die Soße oder die Suppe in einem großen Topf weiter köcheln lässt, bis er so richtig dickflüssig wird und frier das ein. Zum Beispiel, nachdem es abgekühlt ist, in Eiswürfelform. So kannst du diese äh, Soßenwürfel später anderen Gerichten zugeben. Oder dann auch gut portioniert später wieder erhitzen und als Soße mit ein bisschen zusätzlichem Wasser wieder auf ähm, eine Konsistenz bringen, die du für ein Gericht benutzen kannst. Auch für Smoothies. Entweder du frierst dir den fertigen Smoothie ein, ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe für die Soßen. Auch Eiswürfelform, Muffinform sind eine gute Möglichkeit, um das vorzuportionieren und dann kleine Smoothie-Portionen ähm, aufzutauen und dann mit etwa mit ein paar frischen Zutaten, ein bisschen Mandelmilch oder Vollmilch und Proteinpulver oder weiß der Henker, was in dein Smoothie alles reingehört wieder zu nutzen, aufgetaut bzw. noch leicht vereist im Mixer, dann hast du auch so eine schöne, dickflüssige, super kalte Smoothie-Geschichte, die da rauskommt, kann total interessant sein. Oder du bereitest nur die Zutaten für den Smoothie vor, schälst Bananen, schneidest Bananen, Äpfel, Mango, Ananas äh, und füllst das in kleine einzelne Gefrierbeutel ab frierst die ein und hast dann dein geschnittenes Obst, das du immer wieder aus dem Gefrierfach nehmen kannst, um es eben mit den anderen Zutaten als Smoothie zuzubereiten. Also auch da gibt es ein paar Möglichkeiten, die eben nicht nur darum gehen, immer alles einzutuppern und aus Tupperdosen zu leben. Wie geht man daran, wenn man etwas vorkochen will? Ich mache das auf zwei verschiedene Arten oder es gibt zwei verschiedene Arten. Erste Art ist das, wonach auch immer alle Leute fragen, hast du ein Rezept? Das heißt, man hätte ein Rezept von irgendetwas, was man gerne kochen möchte. Davon äh, Über das Rezept schließt man dann auf die Mengen und die Zutaten. Das, äh, genau, über die Mengen und auf die Zutaten. Und wenn man das alles gekocht hat, dann kann man das gerne mit einer App nachvollziehen, was für Makronährstoffe da drin sind und was für Kalorien das Ganze jetzt hat Proportion. Kann man so machen und dann weiß man, okay, mir fehlen jetzt zu meinen Tageszielen, die ich mir gesetzt habe, ähm, noch 50 Gramm Eiweiß heute, nachdem ich das, das und das gegessen habe. Und, wie, und dann schaut man, wie man die voll kriegt. Und so und so viel Kalorien habe ich auch noch offen. schauen wir, wie wir die voll kriegen beispielsweise. Ich mache es eher andersrum. Ich mache mir Gedanken, was brauche ich, was hätte ich gerne in den Mahlzeiten, wie viel Eiweiß soll da ungefähr drin sein, wie viel Kohlenhydrate und so. Und dann stelle ich danach die Zutaten zusammen. Ich bin nämlich auch absolut kein Fan von Rezepten, weil dann da häufig so ein Blödsinn draufsteht, so wie ähm, 150 Gramm Kichererbsen. Dann guckst du dir eine Dose Kichererbsen an und die hat 285 Gramm. Was machst du mit 135 Gramm Kichererbsen und solche Dinge? Ich werde dann häufig eben vorher schon aufstellen, was will ich ungefähr haben, wie viel Kalorien und Eiweiß am Tag strebe ich an. Und danach plane ich meine Mahlzeiten dann so ein bisschen rückwärts entsprechend. Also von den Makros schließe ich dann auf die Lebensmittel und Zutaten, die ich da reintun will. Und danach koche ich dann das Gericht. Das heißt, meine Rezepte gibt es auch nicht, weil ich rückwärts koche, was man auch gut und gerne machen kann. So stelle ich zum Beispiel sicher, dass ich keine Reste habe. Nicht irgendwie eine, einen halben Becher Schmand, ein Dreiviertel Apfel und ein Eigelb das noch in, im Kühlschrank rumoxidiert, wo dann sehr sicher ist, dass man die nach einer Woche wegschmeißen muss, weil man die so nicht mehr verwendet hat. Ne? Ich stelle sicher, dass ich eben immer die ganze Tüte ähm, Tieflgemüse verbrauche, eine ganze Konserve, wenn ich eine anbreche und so weiter, damit eben keine Reste bestehen. Das funktioniert für mich ganz gut, weil ich auch schon ein gutes Gefühl dafür habe, welche Lebensmittel haben welche Nährstoffe. Ähm, das kann sein, dass es für dich vielleicht noch nicht der beste Ansatz ist, dass du vielleicht lieber andersrum arbeitest, dass du auch weil dir vielleicht ein bisschen die Ideen fehlen, erst ein Rezept brauchst, dir dann die Mengen ableitest und entsprechend danach weißt, wie viel Makronährstoffe und Kalorien stecken da drin. Das kann man natürlich auch schon vorher ausrechnen, nicht erst, wenn man am Herz steht. Und dann kannst du auch schon etwa abschätzen, wie viel Eiweiß oder Kalorien brauchst du vielleicht noch, um deine Tagesziele zu erreichen. Wichtig ist aber in beiden Fällen, dass du dir einen Einkaufszettel schreibst. Dass du nicht ohne Einkaufszettel in den Supermarkt gehst und dann anfängst, und überlegst, was brauche ich noch? Na, oder habe ich alles? Schreib den Einkaufszettel, was brauche ich, damit du dann dich schnell durch den Supermarkt bewegst, dass du da auch wieder wenig Entscheidungen treffen musst, dass du dich da nicht vom Weg ab ähm, abhalten lässt bzw. abbringen lässt. Und dass du auch wirklich schnell da wieder raus bist. Und ganz wichtig, auch für mich persönlich, dass du nicht noch ein zweites Mal in den Supermarkt musst, weil du festgestellt hast, du hast irgendwas Wichtiges vergessen. Das kostet wieder Zeit, das ist wieder zusätzlicher Stress. Spar dir das, indem du einen Einkaufszettel schreibst. Für mich ist es die absolute Höchststrafe, ein zweites Mal in den Supermarkt zu müssen, weil das kostet immer locker 40, 50 Minuten, wenn man nochmal losfahren muss dafür, bis man dann drin war, wieder raus. Selbst für eine Sache. Wenn du nur für eine Sache rein musst, es frisst so viel Zeit und es ärgert mich zu Tode. Also schreib den einkaufszettel mach dir nicht den Stress. Ganz wichtig. Ja, was brauchst du zum Vorkochen? Eigentlich ist es ganz einfach. Du brauchst nur eine grundlegende Küchenausstattung, um Dinge vorzukochen und kühlen zu können. Für mich persönlich, wenn ich das jetzt auf so ein paar Basics runterschrauben müsste, sind das zwei, drei große Töpfe. Natürlich könnte man auch kleine Töpfe haben, aber wenn du mehr für mehrere Tage vor äh, für mehrere Tage vorkochen möchtest oder auch mit mehr Nudeln einfach weiterarbeiten möchtest die nächsten Tage, dann ist es gut, dass du einen großen Topf hast und nicht so kleine. Piss-Suppentöpfe oder Soßentöpfe, wo fast nichts reinpasst. Also das sollen schon große Töpfe sein. Da sollen so drei bis fünf Liter Ruhe reingehen. Dann kannst du kannst immer in einen großen Topf weniger Wasser reinmachen, aber du kannst nicht in einen kleinen Topf mehr Wasser reinmachen und mehr Zutaten. Ähm, eine Pfanne ist immer eine gute Sache, wenn du Sachen anbraten möchtest, die dazu passen. Zwei Messer. Nimm da so ein Universalmesser. Ja, die Köche unter euch, die lünchen mich vielleicht dafür, aber... Ich kann mit den verschiedenen Messerformen so gut wie gar nichts anfangen. Ich nehme für alles die gleiche Messerform, so so ein kleines Messer nicht mit einer wahnsinnig langen Schneide. Ähm, es sei denn, ich schneide mal wirklich große Stücke Fleisch, da macht natürlich ein großes Messer noch Sinn. Aber ansonsten irgendwie zwei Messer verschieden groß und damit fährt man ganz gut als Laie. Ja, die Köche werden da die Augen verdrehen, aber wenn es darum geht, mit den Basics zu arbeiten, zwei Messer. Fertig. Und ein Sparschäler. Wer heute noch selber Kartoffeln versucht mit so einem Gemüsemesser zu schälen, der braucht erstens ewig und zweitens schmeißt er extrem viel Kartoffel mit weg. Es sei denn, man ist da total geübt drin. Also Sparschäler sind super günstig, sparen wahnsinnig viel Zeit. Absolutes Must-Have aus meiner Sicht. Großen Löffel, Holzlöffel, Silikonlöffel oder so. Ähm, Holz ist natürlich eine, die nachhaltigere Variante. Eine Suppenkelle, dass man auch eher flüssige Zutaten oder flüssige Gerichte später verteilen kann. Dann Dosen, ja, wie Kyle Green schon gesagt hat, Tupperware, es muss kein Markenartikler sein, es muss nicht Tupper sein, mit denen ich auch gar nichts am Hut habe. Ich habe das bloß jetzt mehrfach angezogen, weil es eben das, das Zitat von ihm ist. Ähm, BPA-freie Dosen, gibt es verschiedene, ähm, und wichtig ist für mich, dass die Geschirrspülfest sind und Gefrierschrank fest, dass man die eben auch einfrieren kann. Mikrowellenfest ist nicht ganz so wichtig. Es klingt im ersten Moment gut und logisch, aber ich habe festgestellt, wenn man sich die Spezifikationen durchliest, die dürfen dann nur so bei 650 Watt für eine Minute 30 oder so in die Mikrowelle die ähm, Dosen, die ich habe. Und das ist richtiger Scheiß, weil da ist nichts warm. Das ist nicht mal lau, gerade in der Mitte und wenn du dann auch eine wirklich große Portion in so einer Tupperdose hast und die länger anmachst, dann verformt sich die Dose. Das willst du nicht. Du willst ja nicht Plastik im Essen haben, ne? sondern das Essen in der Dose. Und äh, dementsprechend Mikrowellenfest müssten sie für mich jetzt gar nicht mehr sein. Häufig sind sie das, aber achte darauf, dass du die Dose eben nicht abfackelst in der Mikrowelle und dann das Plastik im Essen hast. Ähm, Gefrierfach, Gefrierschrank macht Sinn beziehungsweise im Kühlschrank, im Kühlschrank sind auch die meisten Gerichte schon ein paar Tage ähm, lagerfähig, wichtig ist in jedem Fall, dass du das Essen richtig durcherhitzt. Wenn du es für ein paar Tage aufbewahrst, gibt es immer ein Restrisiko, dass da drauf irgendwas wächst, an Bakterien oder so. Erhitz Reste, beziehungsweise auch vorgekochtes Essen immer vernünftig durch. Mach es richtig heiß und dann hast du auch keine Probleme, dass da irgendwas passiert. Wenn du keinen Gefrierschrank oder kein Gefrierfach hast, ist das kein Problem dann limitiert das bloß so ein bisschen die Menge an Gerichten, die du vorkochen kannst. Ja, also dann kochst du vielleicht nicht für fünf, sechs Tage vor, sondern nur für zwei oder drei. Das ist aber auch kein Problem, muss man bloß wissen, wo man hingeht mit seinen zehn Gerichten oder so. Ne? Wenn du sie nicht einfrieren kannst, kochst du entsprechend etwas weniger, damit dir das nicht schlecht wird und du es dann wegwerfen musst. Ja, das sind so meine Gedanken und meine Erfahrungen und auch wie ich mit dem Vorkochen umgehe. Ähm, würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, wie du das siehst. Wie gehst du mit dem Vorkochen um? Machst du das? Hast du es für dich vollkommen abgelehnt? Ähm, wenn du vorkochst, wie gehst du damit um? Bist du eine Frau und stehst mega drauf, fünf Tage das Gleiche zu essen oder bist du ein Mann und kannst dir nichts Schlimmeres vorstellen? Lass mich das wissen. Ähm, Wäre spannend zu sehen, ob das wirklich eine, eine Täuschung ist, dass das so ein Mann-Frau-Ding ist oder ob sich das wirklich durch die vielen Coachings schon relativ repräsentativ abgezeichnet hat. Diskutiere einfach mit unter dem aktuellen Instagram-Post. Würde mich wahnsinnig freuen, da von dir zu hören oder auch noch weitere Fragen zu beantworten. Das klappt seit ein, paar, seit ein paar Folgen richtig gut, seitdem ich das eingeführt habe. Freut mich riesig, dass das auch so gut angenommen wird. Und ich freue mich drauf, von dir zu hören und ich freue mich drauf, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin.